Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saludo a Armando Carrasco. El tema de hoy, el nuevo trabajo en equipo. La pandemia ciertamente marcó un antes y un después en la dinámica de las empresas, aquellas que pudieron adaptarse a las nuevas exigencias, al trabajo remoto y a un estilo de liderazgo que debía confiar sí o sí en el desempeño y en el compromiso de su equipo. Hoy en Hiperbólico daremos una mirada a ese después, qué sucedió dentro de las empresas, cómo la distancia remeció su cultura organizacional y cómo hoy se define ese nuevo líder, pero sobre todo cómo cambió para siempre el concepto del trabajo en equipo. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Roger Julio, CEO en RJ Training Corp, Speaker y Coach de Ventas Consultivas, Método Spin Selling, formador de equipos y liderazgo. Roger, bienvenido nuevamente a Hiperbólico. Creo que la pregunta de base es, ¿qué ha sucedido en las empresas? Si nos puedes hablar de un antes y un después de la pandemia. Gracias, gracias Armando por esta invitación, que ya la teníamos ahí en, en, en el tintero y finalmente se, se pudo dar y estoy súper contento de estar contigo y compartir estos temas que, que nos apasionan y son sumamente importantes para las personas y para las empresas hoy día. Sí, de hecho, este, qué buena pregunta y vamos a irnos un poquito antes para el tema de la... Durante la pandemia, bueno, todo el mundo sabe cómo se dieron todas las cosas, eh, la, las empresas tomaron acción y tomaron las estrategias de virtualizar a sus equipos, de tomar acciones para que las empresas siguieran funcionando de, una forma, de la forma correcta y muchas otras sobreviviendo y muchas tomaron este, acciones este, un poco delicadas, un poco drásticas, pero tenían que hacerlo para poder sobrevivir. Y una de estas acciones que se llevó a cabo, que fue la, la más viable, era este, montar equipos remotos. O sea, mandar a las personas a su casa y de su casa pues hacer todo lo que antes como tendencia se venía viendo, pero de una forma abrupta, casi obligada por esta pandemia, sobre todo porque las personas trabajaran de sus hogares con, de, una, de una forma colaborativa entre comillas. Entonces esto se llevó a cabo porque las empresas bueno, bueno, fueran este, tomando esas acciones y los equipos puedan, tuvieran que comunicarse de una forma totalmente distinta. El liderazgo cambia, la forma de dirigir equipos cambia, este, las la incertidumbres se fue dando a nivel de, de los líderes de cómo ahora me, tocara, me toca liderizar a estos equipos. Y un aspecto que sería sumamente importante en ese momento eh, era soltar el control. ¿no? Ese líder que controlaba tenía que empezar a confiar en su equipo y ahí fue el punto más importante y, y la, la parte donde costaba muchísimo para ese líder que estaba acostumbrado a tener el control a trabajar desde la confianza. Y yo creo que ahí, desde ahí parte todo este tema de cómo eh, se fue dando esto y muchos, muchos líderes no estaban preparados para liderizar desde la confianza, ya que antes pues, se liderizaba desde un control absoluto, casi absoluto. Entonces esto llevó a, a replantearnos el rol de líder desde un aspecto de dirigir equipos y a los equipos también de tener ese empowerment, esa toma de decisiones y ese miedo, eh, soltar esos miedos a tomar decisiones y, y agarrar el potro por comprar con fuerza para llevar a cabo a la empresa, llegar a, a los resultados, llegar a los resultados que se requerían. Entonces esto no fue fácil, esto suena muy bonito eh, en el aspecto teórico o, o, o sonaba muy bonito cuando nos decían no, ahora vamos a, a liderizar de esta forma, esta es la tendencia, pero el, de, de, la, de lo que se decía a la acción era sumamente complicado. Entonces, eh, creo que ese era el panorama que se vivió en ese momento y yo creo que muchas personas que están escuchando tu podcast estarán escuchando esto y se sentirían, se sentirían sumamente este, identificados, sobre todo los líderes y los equipos de trabajo que se sentían un poco a la deriva de lo que estaba de, de ese entonces. ¿no? Entonces, es interesante cómo cómo como todo esto fue, fue dándose. Y era un aprendizaje con error, por error, porque no había tiempo de capacitar, ya no estábamos en los tiempos normales, ya no se podía 
entraré. Que ahora vamos a capacitarte y no había tiempo, había que salir adelante, había que dar resultados, sacar números. Entonces, pues esto fue un ensayo error, pero también tuvo sus repercusiones, ¿no? Una vez la, las personas logran, pasa la pandemia y empiezan la, las empresas a reactivarse, logramos entonces nuevamente volver a nuestro sitio de trabajo. Y ahí la pregunta es, ¿qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con el trabajo en equipo? ¿Qué sucedió con la confianza? ¿Se mantuvo, mejoró, empeoró? Eh, ¿La cultura cambió, no cambió? Eh, y todo esto trajo una, un, unos distintos sabores eh, dentro de las empresas que una vez detectado a través de los mecanismos de, de, de investigación, de encuestas de cultura, ¿verdad? las encuestas que se hacen de, de, sí, de cultura organizacional y, y encuestas que se van haciendo, eh, o más que nada los sentimientos, más que nada el resultado, se dan cuenta que este, hay algo que estaba pasando. No era el mismo equipo que, que se fue, no era el mismo que regresó. Entonces había que retomar acción otra vez. Y ahí viene todo un cambio. Me voy a mover nuevamente dentro de la empresa, pero esa empresa que venía con ese liderazgo, ese tipo de jefatura, como tú dices, controladora, muy de la vieja, vieja guardia. Y sí. tú en tu trabajo tienes la oportunidad de hablar con muchos líderes, con muchos de estos jefes que tenían esta, vamos a decir, este tipo de cultura para trabajar con sus equipos. ¿Qué sucedía en la mente de ellos si pudiste hablar con alguno que se tuvo que desprender de ese viejo líder para convertirse en esa persona de mayor confianza y poder delegar su trabajo a su equipo, a su gente? Había muchos miedos. Yo pienso que muchos de estos líderes nunca pensaron que iba a suceder esto. Bueno, nadie, nadie estaba preparado para esto. Y como nos agarró desprevenidos, este, el tema de, de empoderar a la gente no se había dado. Entonces, ese miedo a que ya ahora la gente tiene que trabajar de, de forma remota, tomar acciones, tomar decisiones, hacer tareas, ¿qué tan preparado, qué tanto yo como líder preparé a mi equipo para realizar esto, para, para, para empoderarlos, para desarrollarlos? ¿Los desarrollé o no los desarrollé? Entonces, ese cuara le cayó. Porque se dio cuenta, hey, todo este tiempo y ahora siento que mi equipo no está preparado. Ese era el sentir. Había desconfianza. Pero sabes que fue, algo, fue un experimento social muy interesante porque al final la gente eh, fue dando la talla y fue tomando control. Y creo que es un tema que cuando es como cuando la mamá está con el niño constantemente, ¿sabes? No? Está ahí la mamá con el niño y está acá la mamá con el niño y el niño tiene ciertos comportamientos de rebeldía o, o, o de aceptación en ciertos momentos, pero eh, muchas veces pasa que cuando el niño lo sueltas y lo llevas a la casa de la amiga, de, eh, el niño tiene otro comportamiento diferente, es más autónomo, ¿verdad? Se maneja con más confianza, se siente más responsable y, y cambia, cambia su, su, inclusive su forma de pensar. Entonces creo que esto, esto mismo fue lo que pasó. Eh, esa desconfianza, ese sentimiento, al final era, era un sentir, ¿verdad? Una expectativa eh, que, no, que no era correcta porque al final el equipo empezó a dar resultados. Eh, pero había una responsabilidad este, porque tú te más, más que nada nos, nos boicoteábamos, nosotros como líderes nos boicoteábamos, nos decíamos, ¿habré preparado a mi equipo realmente para esto? Me siento, me siento responsable de lo que pase porque quizás no, no lleve a mi equipo al punto de desarrollo que ellos requerían para, para ser autónomos y tomar decisiones desde sus hogares. Entonces, ahí viene, ahí viene un tema también de, de, de autocuestionarnos, ¿no? nosotros como líderes, porque esa parte nos lleva a que, hey, ¿sabes qué? Tengo que replantear mi, mi estilo de liderazgo, ¿no? Y ahí eso son, fue sumamente positivo, eso, ese tema, ¿no? Así que lo tenemos que ver como una, un aprendizaje. Y los equipos, pues, este, automáticamente, pero cuando llegan a la empresa, ¿verdad? También sucede algo. Eh, hubo mucho resentimiento, resentimiento de las personas. Muchos eh, líderes que pudieron hacer lo que sabían en ese momento, no los culpo, porque cada uno, este, más que nada, trabaja desde lo que conoce eh, y, 
y pues no puede dar más allá de lo que ha aprendido, llega la gente, llega la gente y llega con otra forma de pensar, cambiada. Eh, ya, ya el trabajo en equipo cambia, porque se va, por mucho que hablamos de la virtualidad, el trabajo al final era un trabajo individual, ¿verdad? Entonces llegan a las empresas y empiezan a darse ciertos temas internos que ya la gente, eh, el ambiente colaborativo se había perdido, en cierta forma, se había perdido muchísimo. Eh, y pues esto, esto que te lleva nuevamente a la empresa de que, ¿sabes qué? Hay que rescatar nuevamente la cultura de equipo, de colaboración, si no, no vamos a llegar a resultados. Estamos perdiendo mucho tiempo, los resultados nos llegan de una forma muy lenta, ¿verdad? Este, la, la empresa nos está exigiendo, los tiempos están cambiando, o se empieza a hablar de agilidad, empieza a llegar esto como, como tendencia, equipos ágiles, pero ¿cómo vamos a trabajar desde la agilidad si no tenemos un equipo preparado, no? Eh, y ahí es donde, donde empiezan otra vez a, a volver a lo básico, a, a basic. vamos a, a lo básico nuevamente, vamos a, a otra vez a formar equipos, vamos entonces a rescatar el tema de la confianza, ¿qué pasó ahí con ciertos líderes? Capacitar a los líderes, importante, no perdamos el enfoque, eh, hacia dónde vamos, va la organización, rescatar también la, el, el tema de dirección, se había perdido mucho la dirección de, de las empresas, eh, y esto obviamente había que, que retomarlo. Y eso es lo que está pasando hoy día, eh, pues pandemia, eh, llevamos dos años trabajando de forma este, constante con las organizaciones, reenfocándolos hacia una dirección correcta con, con su equipo de trabajo y, y sobre todo trabajando desde la confianza. Yo creo que Brave Place to Work y bueno, este, trabaja, trabaja desde ese, de ese punto que es un vínculo. Yo estoy muy alineado a, a esa filosofía de poder trabajar de, del círculo de la confianza para poder obviamente generar ese, ese resultado correcto. Entonces, este, y obviamente invertir en lo, que, en lo crucial, en lo importante. Las habilidades blandas son hoy día este, muy importantes y las empresas están otra vez reenfocándose en esas habilidades blandas. Tema de comunicación, este, mucho tema de comunicación cuando hacen las encuestas de clima. Eh, se van dando cuenta que, que hay temas de comunicación que son cruciales. La, los colaboradores empiezan a decir, hay, hay temas de comunicación, hay temas de liderazgo, hay temas de trabajo en equipo. Entonces, la empresa empieza a reenfocar nuevamente toda su, su cultura hacia rescatar esa, esa parte colaborativa. ¿no? Y sin soltar la virtualidad, porque la virtualidad es importante hoy día. Hoy día hay empresas que, que son modelos de éxito que se mantuvieron con el modelo de virtualidad. Pero aún así, este, hacen, hacen este, reuniones constantes de equipo sin perder también la presencialidad, porque para ellos también es importante esto. Este, todo lo que son reuniones de, de enfoque, reuniones de, 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 de metas eh, numéricas, todo eso es que es importante, eh, lo hacen presencialmente. Y después ya da seguimiento virtual. ¿no? Entonces hay que ver qué, qué puedes hacer de forma virtual y qué para ti es elemental y crucial que lo hagas presencial mientras se pueda. Ahora, si hablamos de una empresa multinacional que tenemos que, tenemos que liderizar equipos diversos en diferentes países, pues la, la, el, modelo, el modelo cambia, ¿no? obviamente, ¿no? pero eh, sin perder el enfoque la dirección de equipos. Hay varios puntos de reflexión en lo que mencionas y me voy a quedar por el momento con el tema del líder. Ese líder que micromanejaba su equipo, que no tenía confianza, que es el, el desafío quizás mucho más grande. Y por ahí va la pregunta, ese rol de líder, ese nuevo líder, ¿cómo lo ves, cómo lo defines tú? Sí, el nuevo líder es un líder que apoya, que, que integra, eh, que enseña, que guía y que deja a la gente eh, desde su esencia eh, ser ellas mismas y trabajar bajo sus propias inclusive eh, decisiones y, y los deja que se equivoquen en algunos momentos. Y de momento esa, eso creo que es la parte más importante también, dejar que la gente eh, cometa ciertos errores. Ok, vamos a corregir, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Eh, ese, ese líder coach que ahora es mucho más importante un líder debe ser coach no debe ser ese líder que ya como tú colaboramos hace un momento que, que controlaba, que te decía, que te mandaba eso ya no funciona hoy día sobre todo en las nuevas generaciones que, que hoy día 
quieren, quieren este, aportar, quieren sentir que hay un propósito y conectar con ese propósito. Y si yo no siento, si, si, si yo siento que estoy trabajando por una tarea, eso a mí no me conecta. Entonces yo me voy a cambiar de empresa porque la tarea a mí no me conecta. Entonces yo estoy buscando algo dentro de mí que me, que me, que me conecte con el propósito de la empresa. Y si yo no lo encuentro, yo voy a buscar otra empresa donde sí pueda encontrar ese propósito. Y esa inquietud es la que hace que la gente se mueva de una empresa a otra. Pero una vez tú encuentras ese propósito, o el líder hace que conectes, o te enseña a conectar con ese propósito, de por qué tú eres importante en ese puesto, no importa lo que hagas. Si, estás en, si te contraté para mantenimiento, él tiene que saber, el que, el que contratemos, que él tiene un propósito muy importante dentro de la organización, que, y que él pega a la meta grande. Que la, que la obra que le hace todos los días tiene un impacto en la meta grande. Pero mientras que la gente no lo sepa, trabajar por tareas es muy aburrido. Y, y sabes que llega un momento que la gente se cansa y, y entonces empieza a fijar, y no quiero hablar, tocar mucho ese, ese, ese tema, pero entonces su mirada va hacia la parte de salario, porque el propósito no era lo suficientemente grande para conectarlo. Entonces cuando pasa eso, la gente entonces mira quién me paga más, dónde me voy, quién da más por mí, quién es el mejor postor que me paga más por yo hacer lo que hago. Entonces empiezas a buscar afuera. Entonces, eh, pero cuando el líder este, conecta con su gente, conecta con un equipo conectadísimo a ese objetivo, a esa razón de ser, créeme que la gente, la gente dura más tiempo, la gente se queda porque también tiene, tiene afinidad con su equipo, siente que están trabajando todos hacia una misma meta. Eh, claro, debe haber fricciones, ¿por, ¿por qué no? Eso, eso va a pasar. Un equipo perfecto no, no deja de tener fricciones, eso, 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 eso no, no va a suceder. Pero esas fricciones nos llevan a ser mejor, mejor equipo y a reconocernos y a poder identificar cuáles son mis fortalezas y en dónde me puedo apoyar contigo para hacer algo mejor. Entonces, este, eso es valioso. Y también algo que es importante en el tema de liderazgo es que reconocer que tienes gente talentosa y que todos pueden aportar. Y que si yo estoy estudiando una carrera, quiero que también me valores. Esa, yo sé que estoy siendo... Puedo ser útil desde lo que estudio, desde lo que he aprendido. Eh, aprovecha esa, 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 parte, esa, ese, esa parte intelectual que yo tengo para poder este, que eso sirva a la empresa también a, a contribuir, que yo pueda contribuir desde lo que yo hago. Entonces, eh, todos estos aspectos hacen que el líder cambie un poquito, eh, sea además más coach, haga que el equipo conecte con ese propósito, integrarlos. Eh, ausencia de favoritismo es importantísimo, es uno de los pilares importantes de esto, que, que sientan que todos son, son iguales para ese líder y que ese líder los ayuda a crecer ¿no? y, y, que, y que el líder se sienta orgulloso de su equipo el orgullo creo que al final es más importante mencionaste muy... algo que es importante Roger que es el tema de encontrarle el propósito y que esos colaboradores le encuentren sentido a eso que hacen a diario en ese trabajo y vamos a hablar más allá de ese salario en plata del salario emocional, salario emocional. ese Bien, salario emocional claro. ¿de qué trata eso? Bueno, el salario emocional este, trata primero de, de conectar a la gente y que ellos tengan un sentido de pertenencia. ¿A través de qué? A través de, de una, una cultura, una, una cultura que sea abierta eh, a, y a que ellos se sientan que están en un, un área que se les valora, que se les aprecia. Y pues que más que no, el salario de repente tiene su salario eh, normal, su salario que, que, le, que le dan, pero el salario emocional es la parte, es lo que le ha sentido a la persona en ese puesto de trabajo. Y también tiene que ver mucho con, con, la, con, la, con la marca, qué tanto tú te identificas con la marca, la congruencia, la congruencia de los valores, eso es importante. Eh, la parte que, hey, apréciame como persona, como, 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 la, como profesional y como persona. Y que sienta que mi líder se preocupa y que los compañeros se preocupan por, por uno mismo, no solamente la responsabilidad que hay en el líder, sino dentro del equipo. Y que eso a mí me, me, me contribuye emocionalmente. Y bueno, este, y lejos de todos también hay una parte que, que, lo, que, que hace un momento hablábamos al inicio de la, de la conversación, eh, tras cámaras, el tema también de que, que tu salud mental este, este tranquila, ¿no? 
y esa tranquilidad eh, suma muchísimo hoy día también. ¿no? Nadie quiere vivir en una, un ambiente donde sea tóxico, haya múltiples fricciones, eh, los resultados no se dan, este, hay un tema de falta de accountability, ¿verdad? De todo el mundo se echa la culpa y nadie, nadie, se, nadie es dueño, nadie, nadie quiere asumir la, la responsabilidad de, de un mal resultado o, o un buen resultado. Entonces, eh, allí va todo eso que va sumando y es lo que podríamos llamar lo que es la, la contribución o el salario emocional, que va más allá de lo que las empresas pues, puedan, puedan darte adicional a un salario que ya son los beneficios. Yo no veo la, la de salario emocional en base a beneficios sino a, a cómo la persona se siente dentro de su puesto. Yo creo que es un poco interesante medir cómo tú te sientes ahí, ¿no? Entonces, eh, y ahora eso lo comparo mucho con la, con la encuesta de, de servicio al cliente que le hacemos, al, muchas veces se le hace al cliente cuando te dicen, oye, ¿regresarías nuevamente a comprar esta empresa? ¿Lo rec ¿La recomendarías? ¿Sí o no? Y ahí tú te das cuenta si, si ahí la gente, la gente va a regresar, va a recomendar o, o cómo se sintió. Yo creo que la, la, la emoción es lo que conecta al final, cómo tú te sientes en, con lo que haces y con lo que tú estás contribuyendo. ¿Sientes que estás contribuyendo a lo que haces día a día? ¿Se te valora esa contribución? Pregúntate. Entonces, ahí yo creo que es la parte emocional tuya, o sea, poniendo la mano en el corazón si realmente tú sientes que, que se valora lo que tú haces dentro de una empresa. Si tú sientes que se te está valorando como persona y con lo que contribuyes y tu respuesta es sí, entonces creo que estás recibiendo un, un salario emocional. Entonces, este, y creo que va, esa, esa es la forma en que yo lo veo. O sea, es algo muy mío, muy personal. No es algo que... Entonces, es de esa forma yo lo veo. En lo que hemos hablado, hemos quizás puesto parte de esa responsabilidad muchísimo en el lado de la empresa, en el lado del líder. Pero uno como colaborador, como parte del equipo, también tiene una responsabilidad. ¿Cómo claro. tú definirías, qué le dirías a la persona? Mira, tú que eres parte de un equipo, esto lo tienes que tener en cuenta, esto tienes que aportar. ¿Qué cosas debemos nosotros poner sobre la mesa como parte de ese trabajo en equipo? Sí, te voy a hablar desde la experiencia mía cuando yo eh, me toca hacer intervenciones de equipo. Yo parto siempre, inicialmente, para que, por que la gente mire hacia adentro. Cuando la gente llega a mis talleres, a los workshops, o me toca hacer intervenciones, yo, yo le digo, mira, aquí no estamos en un lugar, no hemos venido aquí para mirar al otro. Yo no he venido aquí para mirarle la paja a los ajenos, ¿no? Yo vengo aquí a mirarme a mí mismo y, y, y siempre le hablo con la analogía, analogía de, del espejito, que la aprendí hace muchos años, y le digo, ok, muchas veces tenemos el espejito, la mayoría de las veces tenemos el espejo mirando hacia afuera. Porque, pero esta vez yo quiero que voltees ese espejo y te mires a ti mismo y te preguntas qué más tú puedes hacer o qué estás dejando de hacer para contribuir con tu equipo de trabajo. Hay mucha responsabilidad, hay mucha responsabilidad también de, del equipo. Entonces hay que ver qué estoy haciendo, me estoy reinventando, qué estoy dejando de hacer, estoy dando apoyo, estoy dando la, la, la milla extra que todo el mundo, lo, lo mundo, todo el mundo habla, pero no, la, la milla extra no es que voy a salir después de las 5. La gente piensa que la milla extra es quedarme media hora después de mi salida. No, esa no es la milla extra. La milla extra es en tus 8 horas laborales, si, si trabajas 8 horas, o trabajas seis horas, no importa, pero en ese término de tiempo, ¿cuánto estás dando? Entonces, ahí pre pregúntate cómo, cómo está esa parte, cómo está tu comunicación con el otro equipo. Ok, yo tengo una responsabilidad, yo te puedo mandar, yo te puedo estar trabajando de forma colaborativa contigo, Armando, y te puedo mandar un correo. Ok, te mando un correo diciendo que necesito tal cosa de ti, y me desconecté, y me puse a hacer otra cosa. Llega la fecha, nunca recibí nada de, de ti. Entonces, no, lo que pasa es que yo le mandé este correo a Armando hace una semana, y yo nunca recibí respuesta de ti. Entonces, Roger, pues la respuesta es Roger, ¿qué más hiciste para que él te respondiera? Lo llamaste, te moviste de tu cubículo y fuiste allá 
hablaste con otro colega había decidido, oye, hablé con Armando, pregúntale si ya vio el correo, le mandaste un WhatsApp, ¿qué más hiciste? Entonces hay una, una obviamente, responsabilidad compartida de ese resultado, yo no puedo. Entonces el tema es, ¿qué más podemos hacer? O sea, pregúntate, ¿qué más puedo hacer? Entonces, este, y esto es un tema de contabilidad que es otro tema, es sumamente lindo y espectacular, eh, que es el grado de responsabilidad que tenemos de las cosas que hacemos, que ¿no? es otro tema que ahí te lo dejo en el tintero para, para después podemos hablar un poquito más. Pero este tema eh, es importante, todos tenemos que aportar, todos tenemos que mirarnos a nosotros mismos, también autoevaluarnos y constantemente, ¿verdad?, cuestionarnos si somos las personas que queremos ser dentro de una empresa. Entonces, eh, pregúntate, si tú fueras, tú fueras, si tú fueras tu líder, ¿te contratarías a ti mismo? ¿Tú como, como colaborador? ¿Sí o no? ¿Te contratarías a ti mismo? ¿Tarías? Si tú tuvieras la oportunidad de contratar a una persona como tú, ¿lo harías? ¿Y por qué? Entonces, respóndete, ¿por qué? ¿O qué le haría falta para tu poder contratarlo? ¿Qué te haría falta? Entonces, estas preguntas nos llevan a, a replantearnos también ese yo profesional, ese yo colaborador, ese yo compañero, de lo que yo más puedo hacer dentro de una empresa. ¿no? Y, y ahí es donde, donde tratamos de trabajar desde esa, desde ese, desde esa perspectiva ¿no? de, del yo, del yo y, y, y después luego del nos. Primero del yo, después luego del nos. Yo no puedo ir mal nos sin antes trabajar desde, desde, mi, desde, mi, desde, desde adentro. ¿no? Entonces, y eso es sumamente importante. ¿no? Ese espíritu de equipo se va construyendo, pero se construye primero detectando que queremos cambiar hacia dónde quiero ir y después ya cómo puedo contribuir. Sí, porque siempre buscamos esa responsabilidad en el otro y tú dijiste algo que lo vivo a diario en oficina, que es tema de un correo, pero debemos agotar recursos. La persona quizás está a dos cubículos del tuyo o a dos oficinas, entonces también la, la comunicación que es la base, poder pararte y decirle, oye, vamos a hablar de esto, oye, qué fecha le podemos poner a una pequeña reunión, hacer una reunión eficiente realmente. Claro. el tema en particular, pero dejamos todo en manos del correo como si lo fuera a resolver absolutamente todo, ¿no? Claro, inclusive hay, hay un pasillo, a veces está todo con la persona en el pasillo, oye, ¿sabes qué, hermano? Te mando un correo, por favor, presta la atención que es importante, y ya tú te queda a ti, ya, ya te queda a ti la, la curiosidad, ¿no? Ay, sí, espérate, déjame, déjame verificar, claro, voy a verlo, pero a veces pasamos al lado de las personas y ni siquiera nos comunicamos, y tenemos una cafetería espectacular muchas veces y ni siquiera lo utilizamos para para sacarle provecho a esos momentos de, de relax. Hey, ¿Sabes qué? Te mandé esto, verifícate, o mira, hay un tema que debemos reunirnos para hablar de este tema. Entonces, este, la comunicación es, es, es básica para generar confianza, ¿no? La comunicación también debe estar ahí latente dentro de los equipos de, de nuevos, de la, nueva, de la nueva filosofía de equipos que debemos ir trabajando. Entonces, ya cuando ya tenemos un equipo maduro, que ahí este, a mí me gusta mucho la... El, el tema de, de la, del liderazgo situacional cuando vamos desarrollando los equipos que la idea es que ese equipo sea autónomo y se pueda manejar de una forma eh, sólida, eh, segura y que tú como líder estés ahí para guiar para apoyar, para empujar, para enseñar pero que ese equipo se desarrolle cuando ya tenemos un equipo desarrollado ya no importa la virtualidad, no importa si te vas a si estamos en, en, en 20 países distintos el equipo va a funcionar de una forma preciosa, va a ser, va a ser una belleza lo que se desarrolle pero eh, debemos llegar a ese punto, debemos soltar, debemos soltar, tener confianza del equipo. Sí, como si líderes definitivamente. una persona que tiene talento, que Ajá. supuestamente tiene talento, va a pasar por entrevistas, por pruebas psicológicas, que muchas veces la, a, la, a la persona la someten a un montón de cosas, ya este, hey, tienes una persona que está capacitada eh, en cierta forma. Ahora vamos a adaptarla a la empresa, adaptarla a cómo ella puede ayudarnos a alcanzar esa meta. Entonces ahí entonces el líder tiene que que apoyar y el equipo tiene que apoyar. Ya cuando, una, una, cuando hay una cultura de trabajo en equipo, ¿sabes? El equipo mismo se apoya y, y se enseña y, y no hay restricciones, no hay fronteras. Entonces la, la, la persona se siente bien 
te sientes que está creciendo. Y eso es un punto importante, ¿no? Y eso es otra parte que, que uno se, se pregunta. ¿Estoy creciendo dentro de donde estoy? Creciendo como, como profesional. No, no, no estoy hablando de creciendo en, en, en temas jerárquicos, ¿no? Estoy creciendo y eso es algo también que las nuevas generaciones están viendo muchísimo. O sea, si sienten que están estancadas o no están creciendo o no se les está desafiando constantemente, pues ahí también se cuestiona, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Hay que desafiar a la gente. Y creo que, que, que el mayor desafío que fue la pandemia. Y muchos crecieron. Nos tocó aprender. Entonces, el desafío también ayuda, ¿no? Ayuda, desafía a tu equipo. Si tienes un líder, le desafíalo. Eh, Súbele un poquito la, la vara, la vara. O sea, este, calienta un poquito el entorno para que esa persona se sienta, hey, ¿sabes qué? Me tocó hacer, tengo este desafío, creo que lo voy a hacer, lo voy a lograr. Y tú estás ahí para apoyar y para empujar y para que vean, te vean como, una, como un referente, como un líder referente y, y sientan en ellos confianza de tenerte ahí cerca. Y, y vas a ver que eso, eso va a funcionar. Entonces, lo que te decía es que como líderes también ent entender o comprender que ya esa vieja forma de ser jefe o de controlar el equipo ya no regresa. Estamos frente a equipos sí, híbridos claro. o equipos que están en sitios presenciales o equipos completamente remotos. Hacia allá Total. va el mundo o ya está el mundo después de la pandemia. Totalmente. ¿no? Y hay muchas corporaciones que están manejándose, que se quedaron con el modelo. Y, y le va perfecto, le va muy bien. Yo he trabajado con algunas también que han hecho encuentros y, y me llaman para, para apoyarlos en temas de equipo y, y me dicen, no, este es un modelo que implementamos y, y de hecho ha sido un modelo exitoso y que ha sido replicado en varios, en varios lugares y, y está funcionando muy bien. Entonces, sí tenemos la capacidad, este es un tema de, de, de desarrollarlos en los equipos, darles las herramientas, eh, confiar, eh, manejar el tema, eh, prestar mucha atención a, a los temas de comunicación. Eh, que se están dando, cuáles son los, los canales apropiados dentro de la organización y poder entonces eh, ir construyendo una cultura que permita el desarrollo de equipos para que los equipos se sientan eh, seguros y puedan seguir creciendo. ¿no? Y eso es lo más, lo más importante. Debo hacer la pregunta antes de cerrar, Roger, ¿cómo ves a sí. Panamá en esta transición de ese nuevo liderazgo, de ese nuevo trabajo en equipo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Vamos bien encaminados? Eh, veo muchas empresas preocupadas. Eh, muchas empresas cuando me llaman las siento bastante preocupadas. Yo creo que esperan, ya, ya como que agotan, se sienten como que, ok, tenemos que hacer algo. Pero esperan como al final, al último, ¿no? Para ya cuando las empresas entran en un poquito de crisis, como que, hey, hay que hacer algo, vamos a apagar el fuego. Pero no se trata de apagar el fuego, pero es un trabajo preventivo, un trabajo que tenemos que hacer con, de una forma muy proactiva, eh, ir haciendo el desarrollo de esto, esa transición. Eh, veo que muchas están preparadas, sobre todo, obviamente, eh, las empresas multinacionales, pero hay muchas empresas locales que siento que todavía no se sienten preparadas para esto. De hecho, eh, muchas volvieron a su modelo tradicional de control. Sí, y, mucho, y, y bueno, la, las tendencias decían que no, que no iba a pasar, pero ya muchas están realizando esa, esa, nueva, esa nueva tendencia. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando ahí con los líderes, el liderazgo? ¿no? Eh, se, se aparece, probablemente empezamos a trabajar con un liderazgo de que controla, un liderazgo autocrático, ¿qué, ¿qué está pasando ahí? Entonces hay que cuestionar. Veo que hay otro, otras que sí han dado los, los pasos, que, que tienen unos modelos híbridos que me parecen que son una belleza, que le permiten inclusive al colaborador de poder de, este, de escoger, inclusive, qué día quieres venir y qué día no, y que se pongan de acuerdo entre ellos. Ok, ustedes pongan de acuerdo, pero aquí son tres días afuera o dos días afuera y el resto acá. Y bueno, y, y, y se manejan súper bien, súper bien, sobre todo a, a, la, a las madres, eh, a las madres que, que muchas veces quieren estar en su hogar, que Quieren, este, quieren estar allá y, o, o, o chicas que tienen su, sus niños recién nacidos que también quieren este, estar un, un tiempo más con, con su familia 
ese modelo híbrido es espectacular y los papás también, porque los papás también tenemos un, un rol importante en casa y que compartido o de forma colaborativa, porque también en casa hay, un, hay otro equipo, entonces en casa hay otro equipo en, en muchas familias y, y pues eso también ayuda muchísimo a que la gente se sienta, sabes que me valoran y me entienden como persona más allá y, y, eso, y eso es bonito cuando tú reconoces que la empresa también siente que se da cuenta que tú eres una persona que también tienes otros propósitos también fuera del de laboral, también tienes tu familia y, y tus valores y cuando conectamos valores eso, eso crea una sinergia fantástica, ¿no? cuando yo, mi valor se, se, se alinea con el valor de la empresa y eso es lo que muchas veces también tenemos que hacer, ¿no? que los valores no simplemente sean algo pegado a la pared sino que la gente se alinee, se alinee con ese valor, lo crea importante, que sea congruente. Sí, importante la coherencia. Roger, una última reflexión para esas empresas que están pasando por ese periodo crítico en el que quizás volvimos a lo viejo, pero hay nuevas generaciones en el campo de trabajo. Ya no somos todos iguales, hay muchas generaciones que confluyen en el mismo sitio o entorno. Esa reflexión para esa empresa que quizás tenga miedo a cambiar, pero tiene que hacerlo porque el mundo ya no es el mismo. Y también para ese equipo de trabajo que debe enfrentarse a ese nuevo reto. Sí, es interesante. Eh, creo que hay un desafío sumamente importante que tenemos que afrontar las empresas, eh, todos, todos como empresa, todos como, si hablamos de Panamá, todos como panameños, tenemos una gran responsabilidad de empujar esta economía y, y parte de eso es hacer sentir a las personas muy importantes, ¿no? Y ya que vayamos cambiando un poco ese librito de, de, del control a, a, hacia la confianza, empezar a tener equipos que sean autodirigidos, eh, equipos empoderados, eh, este... Meterle, meterle inversión a los líderes, a sus líderes, porque al final ellos son los que van a poder trabajar con sus equipos de trabajo. Eh, ese líder moderno, ese líder coach, que es sumamente importante que lo tengan. La única forma de crecer dentro de las organizaciones es teniendo un equipo que se sienta potenciado, que se sienta empoderado, que se sienta motivado a alcanzar ese resultado. Y eso se va a ver en los, en los, en los números, en los estados financieros. Eh, las personas que eh, contribuyen desde la confianza, desde el propósito, aportan y, y aportan de, de, de una forma espectacular y una forma en que siempre vamos a tener unos estados financieros que se, donde se, a veces esa motivación se va a ver reflejada en el estado, estado financiero. Así que lo podemos traducir en números y creo que es muy fácil hacer ese ejercicio. Las empresas de alta rotación, de alta rotación, cuando tú miras los estados financieros, eh, hay fluctuaciones muy críticas. Una empresa que se valora el recurso humano, que se trabaja en equipo, que, que todos reman hacia una misma dirección, eso también vas a ver, vas a ver ese, ese, ese estado financiero de una forma correcta, de una forma sana. Inclusive en momentos críticos, ese equipo es el que te va a sacar, va a sacar a la empresa adelante en momentos desafiantes. Entonces, claro, hay, hay que invertir, hay que invertir un poco, hay que escoger muy bien a su líder, hacer una buena selección. A lo mejor yo quiero, yo quiero contratar a mi primo porque yo tengo una empresa y, y yo sé que mi primo está sin trabajo, pero pregúntate si ese primo eh, tiene las competencias adecuadas para, hacer, para liderizar un equipo o no las tiene. O si, lo, si quieres contratar a tu primo, perfecto, pero bueno, capacítalo. No hay ningún problema, entrénalo, pero este, pon a las personas correctas en los puestos correctos para que todo funcione. Y apuesta, apuesta hacia un liderazgo ¿verdad? transformacional y que conecte con las personas. Antes de, antes de cerrar, es que, y que no tengan miedo. Yo sé que muchas veces el, el empresario tiene mucho miedo. Le da miedo de sentirse vulnerable cuando el líder es muy progente o, es, o quiere ayudar o quiere enseñar ya siente automáticamente que, 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 que rompe la vulnerabilidad 
y que no, que ya porque, y, y ya porque yo este, me estoy preocupando a la gente, la gente va a querer hacer lo que le da la gana. Y no es así, no es así. Pienso que ya eso, eso era los pensamientos de antes, antiguos, ¿no? Eh, no, ya, ya real, realmente la gente empieza, empieza a, a dar el 100%. Y ahí es donde la gente empieza a dar la milla, porque siente que tú te preocupas por ellos. Entonces, eh, vamos, yo creo que es un tema de solamente saber escucharlos a tu equipo, conectarse con ellos, escucharlos y, y darse cuenta que ellos también quieren hacer su trabajo. Eh, simplemente quieren muchas veces que tú los escuches y que los apoyes ¿no? para que ellos contribuyan. Y así con esta reflexión culminamos este episodio de Hiperbólico, el nuevo trabajo en equipo, gracias al aporte y la experiencia de Roger Julio. Recuerda que puedes escuchar este episodio de Hiperbólico y todos los de la primera, la segunda y la tercera temporada en Spotify, Apple Podcast, mi canal de YouTube y la Demet con Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.